0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis, über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und letzte Woche war Janis ja, ja, nicht aufzufinden,
1: irgendwo in Australien, aber heute ist er wieder da, aber immer noch irgendwo anders, richtig, janis Genau, ich bin immer noch in Australien unterwegs, aber hier habe ich wieder Internet und, äh, also Internet, das auch funktioniert und über das man ein bisschen kommunizieren kann und deswegen können wir heute mal wieder eine Folge machen. Genau, das heißt, bitte entschuldigt
0: noch einmal oder bist du wie, wie sieht's aus? Wann bist du wieder da, Janis? <lacht> Irgendwann Ende dieser Woche. Ende dieser Woche, genau. Das heißt, äh, mindestens noch einmal so ein bisschen unsere Qualität entschuldigen. Ich probiere das äh, Qualität. Ich probiere das danach wieder relativ gut äh, zusammenzuschneiden und so weiter. Aber es ist die, der Zeitversatz von uns ist bestimmt wieder zwei Sekunden. Das heißt, äh, wir hoffen, das kommt ganz gut äh, an trotzdem und die Qualität. Äh, ist ausreichend für den Podcast, aber es sollte dann auf jeden Fall wieder eine deutliche Steigerung ab nächster Woche geben. Ähm, die heutige Folge, habt ihr wahrscheinlich im Titel schon gesehen, ähm, ist die Fortsetzung der Reihe, die wir beim letzten Mal angefangen haben, nämlich ähm, die Geschichte der Physik. Wir hatten beim letzten Mal ähm, die Geschichte der klassischen, Physi äh, klassischen Physik, beziehungsweise auch der antiken Physik. Wir sind irgendwann so gegen 1890 oder so, haben wir ungefähr aufgehört. Und dementsprechend ist heute das Thema ja, die Geschichte der modernen Physik, vor allen Dingen des 20. Jahrhunderts.
1: Und damit fangen wir jetzt direkt mal an und wünschen euch viel Spaß. Ja, wir hatten ja gesagt, die klassische Physik war relativ abgeschlossen um 1890 rum. Das heißt, die Beobachtungen, die man gemacht hat, konnte man soweit alle erklären oder fast alle. Und man hatte relativ gute Theorien, die ganz gut funktioniert haben. Und das war dann so ein wirklich abgeschlossenes Kapitel, mit der, auch mit den mathematischen Methoden, die man zur Verfügung hatte, konnte man da alles schön erklären. Und das war so das, was man äh, erreichen konnte. Und viele konnten sich auch nicht vorstellen, dass es da noch viel mehr geben könnte. Das heißt, das war so die Idee, wir haben jetzt alles entdeckt und äh, dann ist das auch gut. Und dann kamen aber so ein paar Experimente und so ein paar äh, Tatsachen, die dann immer mehr Beachtung fanden, wo man gemerkt hat, da fehlt noch was, da stimmt vielleicht noch was nicht ganz oder da, da fehlen uns noch ein bisschen Theorien, die weitergehen und das hat dann diese Entwicklung ausgelöst, in der wir immer noch sind, die so über die letzten 100 Jahre ging und die wahnsinnig viele Fortschritte gebracht hat. Nicht nur in der Physik, aber auch in der Physik und gerade in der Experimentalphysik und in der theoretischen Physik hat sich wahnsinnig viel getan und es ist viel Neues dazugekommen. Und wir wollten jetzt mal so anfangen äh, am... Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts war einer der großen Wendepunkte, wo dann die äh, spezielle Relativitätstheorie angefangen hat.
0: Genau, es beginnt ja eigentlich mit der Vorstellung oder mit der sogenannten Lorentzischen ether theorie Das heißt, man hat sich probiert, die Lichtausbreitung anhand der, der Maxwell-Gleichungen zu erklären, die wir beim letzten Mal schon besprochen hatten. Das heißt, die waren an der Stelle bekannt. Und ähm, hat jetzt diese Äthertheorie theorie äh, entwickelt als Idee, dass das Licht ja eine Welle ist und man kennt das ja zum Beispiel von Wasserwellen oder von Schallwellen, dass Wellen ein Medium brauchen, in dem sich die Wellen ausbreiten können, ein Medium, was schwingen kann. Das ist ja eine Welle. Ja, beim Wasser schwingt das Wasser und bei der, äh, bei der Schallwelle, bei der Soundwelle schwingt ähm, im Prinzip die Luft, schwingt. da hat man dichte Unterschiede in der Luft, die sich bewegen. Dementsprechend äh, dachte man, ja sowas braucht äh, das Licht halt auch, um sich auszubreiten, wenn Licht ja eine Welle ist, nämlich eine elektromagnetische Welle. Und äh, das hat man Ether genannt. Man wusste nicht, was es ist, aber man, man, man dachte, okay, der, der Ether sollte diese Bedingungen erfüllen. Das heißt, man hat unter anderem diese lorentz transformation der Maxwell-Gleichung mit in, diesem, in dieser Theorie gehabt. Und ähm, jetzt ging es eigentlich an die Experimentalphysiker zurück. Die sollten
1: jetzt nämlich diesen Ether suchen. Ja, und da ist das berühmte Experiment, äh, Michelson-Morley zuzuschreiben, die damals äh, das danach benannte Michelson-Interferometer äh, erfunden haben. Und zwar ging es darum, ähm, die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht in unterschiedlichen Richtungen zu vergleichen. Das heißt, man schickt Licht los und äh, schickt es auf einen Strahlteiler und spaltet das Licht auf und dann äh, fliegt das in zwei orthogonale Richtungen, wird zurückreflektiert und kombiniert. Und die Interferenz zwischen diesen einzelnen Lichtstrahlen, die die verschiedenen Wege lang gelaufen sind, sagt dann was darüber aus, ob dieses Licht jetzt in der einen Richtung schneller oder langsamer gelaufen ist als in der anderen Richtung. Das haben wir ja schon mal erklärt, wo es um Gravitationswellen ging. Das heißt, die Technologie wird immer noch genutzt in einer etwas verfeinerten Form. Aber damals ging es halt darum zu gucken, ob die Erde, auf der dieses Experiment stattfand, sich auf eine bestimmte Art relativ zu diesem Medium, zu diesem Äther bewegt, wenn da Geschwindigkeit durch diesen Äther durchfliegt und dadurch die Ausbreitungseigenschaften vom Licht beeinflusst. Genau, das heißt, so
0: eine Lichtwelle kann jetzt zum Beispiel entweder mit der Etherbewegung oder der Erdbewegung durch den Ether passieren oder genau orthogonal, also senkrecht zu dieser Bewegung, und wäre dann im einen Fall ein bisschen langsamer und im anderen Fall ein bisschen schneller, wenn es diesen Ether gibt. Und jetzt hat man das gemessen mit diesem Michelson-Interferometer und hat festgestellt, es gibt keinen Unterschied, wie das Ganze, also die Geschwindigkeit von Licht ist überall gleich in aller Richtung. Das ist im Prinzip das Ergebnis und daraufhin hat man auch äh, dann von der ether theorie ab, äh, ja, Abstand genommen, weil man auch dann gemerkt hat, die Äthertheorie selber als solches ist in Wirklichkeit gar nicht nötig. Und da kommt jetzt die spezielle Relativitätstheorie ins Spiel. Das ist im Prinzip dieselbe mathematische Grundlage wie die Äthertheorie. Wie theorie aber sie beschreibt das Ganze halt ohne, dass ein Äther notwendig wäre. Das heißt, diese Ausbreitung von den elektromagnetischen Wellen kann auch im Vakuum passieren, ohne dass es ein Medium benötigt. Es ist eine Ausbreitung in sich. Also das elektrische Feld initiiert oder äh, dann quasi magnetisches Feld, das magnetische wieder ein elektrisches. Und es braucht nichts äh, an sich, was da schwingt, sondern es sind die Feldamplituden selber, die an der Stelle schwingen. Und ähm, mathematisch war das kein großer neuer Schritt, aber die Idee, was da überhaupt passiert, wurde dadurch sehr stark beeinflusst und
1: verbessert. Vor allem Und auch dementsprechend
0: diese, hat man dann, ja?
1: Vor allem auch diese Idee, dass es kein äh, Koordinatensystem gibt, das global fix Richtig ist, sondern dass man immer diese Inertialsysteme hat, die sich mit jedem bewegten Beobachter mitbewegen und dass es völlig egal ist, aus welchem äh, bewegten Inertialsystem man irgendetwas äh, sich anschaut, einen physikalischen Sachverhalt. Es ist immer am Ende das gleiche Ergebnis. Das heißt, diese Relativität wurde dann als Idee Kombiniert mit diesen Erkenntnissen, die man eben darüber gewonnen hat, dass eben kein Äther vorhanden ist, also kein, kein Medium da ist, was eben so ein, äh, ja, so ein spezielles Inertialsystem zur Verfügung stellen würde. Wir haben ja schon mal eine eigene Folge
0: über äh, die spezielle Relativitätstheorie gemacht. haben war, glaube ich, nur die Relativitätstheorien der Physik. Äh, wir schneiden aber nur ganz kurz die Allgemeine an. Da kommt noch mal eine ausgiebigere Folge irgendwann. Die ist auf unserer Liste. Aber über die spezielle reden wir relativ ausgiebig. Äh, deswegen wollen wir das hier auch nicht noch mal grob, äh, äh, nicht noch mal detailliert zusammenfassen, sondern nur ganz grob. Ähm, eine wichtige Sache ist jetzt zum Beispiel auch äh, vor allen Dingen das Sprech an, weil uns das auch als äh, Hörerfrage mal erreicht hat. Und zwar, wie sieht das jetzt hier mit den elektrischen und magnetischen Feldern aus und ähm, diesen, diesen Beobachtungsabhängigkeit, die ich habe? Also je nachdem, in welchem äh, Inertialsystem sich der Beobachter befindet, äh, ändert sich offensichtlich, ob ich ein äh, elektrisches Feld sehe oder ein magnetisches Feld sehe. Das kann man sich zum Beispiel vorstellen... Ähm, man kennt vielleicht aus der Schule, dass eine bewegte Ladung, zum Beispiel ein bewegtes Elektron, ein Magnetfeld induziert. Ein Magnet, da kennt man vielleicht diese, diese rechte Handregel. Das heißt, es gibt ein Magnetfeld, sobald sich ein Elektron bewegt. Jetzt könnte ich aber, das Elektron kann sich jetzt ja mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Das heißt, es gibt ein Inertialsystem im Ruhesystem des Elektrons. Das heißt, ein System, das mit dem Elektron mitfliegt, wo sich das Elektron gar nicht bewegt. Wenn sich das Elektron in diesem Inertialsystem nicht bewegt, würde es auch kein Magnetfeld induzieren. Das heißt, der Beobachter, der das System so beschreibt im Elektron, würde kein Magnetfeld sehen. Ja, das heißt, jetzt sieht offensichtlich ein Beobachter, nämlich der von außen stehende, sieht ein Magnetfeld und der andere sieht keins. Ja, und äh, das ist jetzt auch erklärt durch diese ähm, Lorenz-Invarianz der Maxwell-Gleichung, aufgrund dann der Erklärung in der speziellen Relativitätstheorie. Ähm, das ist gar keine dass das Magnetfeld oder das elektrische Feld für sich selbst genommen sind gar keine Erhaltungsgrößen oder wirklichen Felder, sondern es gibt halt ein Gesamtfeld, das nennt man jetzt in der modernen Physik das elektromagnetische Feld. Und das wird beschrieben durch einen sogenannten elektromagnetischen Feldstärke-Tensor. Also Tensor ist im Prinzip eine Matrix mit vielen Komponenten, wenn man das in irgendeiner Basis darstellt. Und da steht beides drin. Da steht das elektrische Feld und das magnetische drin. Und das ist jetzt äh, abhängig davon äh, vom Beobachter, je nachdem wie groß der elektrische Teil ist und wie groß der magnetische Teil ist, den ich sehe. Aber das Gesamtfeld, dieses elektromagnetische Feld, das ist in der Tat erhalten. Und das wird sogar dann später noch, da kommen wir dann gleich in der Geschichte zu, noch mal erweitert zu dem elektroschwachen äh, Feld, was wir heutzutage kennen. Genau, das heißt, das waren so die, die äh, Anfänge jetzt der speziellen Relativitätstheorie Einsteins an der Stelle. Und äh, dann geht es direkt danach weiter. Einstein war ja offensichtlich ein sehr kluger Kopf und hat äh, wenige Jahre danach die allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht.
1: Ja, das war dann einfach eine Fortsetzung von dieser Idee, dass man Inertialsysteme hat und es kein ausgezeichnetes gibt und äh, die sich dann irgendwie relativ zueinander bewegen können und dass die Physik die gleiche bleibt und dann stellt man sich natürlich die Frage, Inertialsysteme sind ja jetzt welche, die äh, eine konstante Geschwindigkeit haben, das heißt, sie sind nicht beschleunigt. Was passiert jetzt mit Beschleunigungen? Wie beschreibe ich das? Wie beschreibe ich Drehungen? Und... Gibt es da vielleicht Ähnlichkeiten zwischen einer Beschleunigung und äh, wie die Gravitation wirkt? Und wenn man all das zusammennimmt, kommt man eben auf diese Theorie von der allgemeinen Relativitätstheorie, ähm, wo dann eine der Hauptaussagen ist, dass eben eine Beschleunigung, die ich durch eine Kraft auf einen Körper ausübe, äh, nicht zu unterscheiden ist physikalisch von einer Beschleunigung, die durch Gravitation ähm, passiert. Das ist dann dieses sogenannte äh, Äquivalenzprinzip, die dann sagt, dass die Masse, die ein Objekt hat, äh, als Eigenschaft einer Beschleunigung entgegenzuwirken, also diese träge Masse, genau das gleiche ist, wie die Masse, mit der sich Körper anziehen, also die gravitative Masse.
0: Also erstmal rein Theoretisch oder physikalisch gesehen, wenn man das Ganze aufschreibt, ist das nicht klar, weil das, diese Gleichungen oder diese Ideen haben komplett andere Ursprünge. Das heißt, ich habe einmal diese, diese träge Masse, zum Beispiel wenn man f gleich m mal a, das Newtonsche Gesetz kennt man vielleicht, da steckt ein m drin. Ja, Und das m ist jetzt zum, in dem Fall zum Beispiel das, was man als, äh, als träge Masse bezeichnen könnte. Und jetzt habe ich aber auch noch äh, eine ein M, also eine Masse, stehen in den Gleichungen über Gravitation, weil ja sich Massen anziehen. Ja, also ich habe jetzt dieses Gravitationsgesetz, zum Beispiel M1 mal M2 durch r Quadrat mal eine Konstante, da stehen auch M's drin. Und äh, es ist erstmal gar nicht, es fällt nicht vom Himmel, dass diese M's gleich sind. Man hätte das andere auch anders nennen können. Ja, und eine zentrale Aussage der allgemeinen Relativitätstheorie ist jetzt aber, eben, dass diese Massen gleich sind. Das sind dieselben Massen und deswegen sagen wir auch zu beiden einfach nur noch M und separieren sie nicht mehr. Und was man in der Tat machen kann, ist, man kann die einzeln messen. Also man kann jetzt dasselbe Objekt oder Teilchen nehmen, und man misst die Trägermasse und man misst die gravitative Masse dieses Objektes und wir sind heutzutage schon sehr sehr genau und haben noch keinen Unterschied dieser beiden Massen festgestellt das heißt wir sind uns heute sehr sehr sicher aufgrund von genauen Messungen dass wirklich das Äquivalenzprinzip gilt aber wir sind, es gibt weiterhin Tests des Äquivalenzprinzips und es wird immer noch genauer und genauer vermessen, weil natürlich uns auch ähm, eine Verletzung des Äquivalenzprinzips auf irgendwelchen sehr, sehr kleinen Skalen äh, auch ähm, vielleicht über neue Physik im Hintergrund Auskunft geben könnte. Also das ist jetzt wirklich dann schon Bestandteil moderner äh, physikalischer Experimente. Ein anderer Teil der allgemeinen Relativitätstheorie und die andere zentrale Aussage ist natürlich, dass jetzt von Newton weggegangen wird und ähm, die Gravitation selber als eine Raumzeitkrümmung beschrieben wird. Das haben wir auch in der in Relativitätstheorie-Folge leicht angesprochen. Ähm, ihr kennt ja vielleicht diese Bilder mit den, mit den Tüchern und wenn man Sterne oder Planeten auf die Tücher legt, dann werden diese Tücher leicht eingebeult. Und dementsprechend, wenn man andere Massen jetzt auf dieses eingebeute Tuch legt, rollen die aufeinander zu. Ja, das ist jetzt, du kannst quasi jetzt diese, diese äh, gravitative Anziehung von verschiedenen Massen beschreiben durch eine rein geometrische Eigenschaft der Raumzeit und nicht mehr durch eine, ja, äh, Gravitationskraft selber.
1: Einstein hat aber die moderne Physik nicht nur dadurch geprägt, dass er die Relativitätstheorie auf den Weg gebracht hat, sondern er hatte seine Finger auch im Spiel bei der anderen wahnsinnig erfolgreichen Theorie, ähm, wo wir jetzt noch immer sehr viele äh, neue Erkenntnisse bekommen und auch sehr viel im Alltag äh, geprägt sind durch, und zwar die Quantentheorien. Ähm, angefangen hat das aber mit Max Planck, der ein bisschen vorweggearbeitet hat und Einstein konnte dann darauf aufbauen. Und zwar hatte Max Planck erkannt, dass damals äh, bei der Beschreibung von sogenannten Schwarzkörpern und deren Strahlung es ein Problem gab. Und zwar das Strahlungsgesetz von Rayleigh Jeans, das damals das äh, verbreitetste und benutzte äh, Gesetz war, um dies zu beschreiben, hatte das Problem, dass es unendliche Energiedichten dieser Schwarzkörper vorhersagte. Und äh, das war weder beobachtbar noch sinnvoll. Und Max Planck hat dann ein bisschen rumgespielt mit den Formeln und hat dann irgendwann gefunden, dass eine Lösung dafür ist, äh, ist, wenn man eine Quantisierung einführt. Das heißt, wenn Energie in Form von elektromagnetischen Wellen nur in Form von sogenannten Quanten abgegeben werden kann, also kleinen Lichtpaketen, wenn man sich das so vorstellen möchte. Und das hat dazu geführt, dass dann in dieser Beschreibung diese, diese Divergenz, also dieses, diese unendliche Energiedichte nicht mehr auftrat. Und äh, Max Planck hat das dann noch nicht so wirklich interpretiert, sondern erstmal als rein mathematische Lösung betrachtet. Und Einstein hat dann damals erkannt, dass es eben diese Photonen geben muss, also diese kleinsten Lichtteilchen und hat das benutzt, um den vorher schon bekannten Fotoeffekt zu beschreiben und hat auch eben dafür dann den Nobelpreis bekommen. Und Das war so der Anfang, dass man gemerkt hat, möglicherweise ist nicht alles, was man äh, in der Natur hat, kontinuierlich, sondern Sachen können quantisiert sein, das heißt können eine kleinste Einheit haben, in der sie vorkommen.
0: Das äh, hat dann so äh, ein Physiker namens De Broglie noch äh, auf die Spitze getrieben. Ähm, der hat nämlich äh, gesagt, es gibt sogenannte Materiewellen. Das heißt, nicht nur Licht, das äh, Licht hat ja selbst keine Masse, nicht nur Licht ist auch äh, ist in dem, an der Stelle ein Teilchen. Das hat man ja dann festgestellt hat aber, wie man vorher gesehen hat, auch Welleneigenschaften, also ist auch eine Welle, sondern ähm, hat für andere Teilchen, die man ja schon kennt, nämlich die ganz normalen Teilchen der Physik, also alles, was so um uns herum ist, kann man eben auch als Welle beschreiben. Das heißt, alle Sachen in der Physik haben eigentlich sowohl Teilcheneigenschaften als auch Welleneigenschaften. Und das konnte dann auch wirklich gemessen werden. Das heißt, man kann jetzt diese, diese Materiewellen einführen und äh, Sachen, die man eigentlich schon als Teilchen kannte, zum Beispiel ähm, Elektronen, äh, nehmen und auch interferieren lassen. Das heißt, klare Welleneigenschaften dieser, dieser Materie herausfinden. Das ist jetzt quasi diese, dieser Welle-Teilchen-Dualismus, der da auf die Spitze getrieben wurde. Das geht nämlich für ja, alle Materie, wie wir sie kennen. Es ist nur schwieriger, je komplexer und größer die Objekte sind, ähm, kriegen diese Welleneigenschaften, äh, werden durch Dekorenz dann irgendwann vernichtet. Da hatte ich ja in der letztwochigen Folge ein bisschen was beim Schrödinger Katzen-Experiment zu erzählt, was diese Dekorenz genau ist. Aber jetzt, wo man diese ja, Quantisierung äh, von Energien äh, festgestellt hatte, konnte man auch... Ähm, das Atommodell, was man hatte, äh, verfeinern und äh, damit auch Vorhersagen treffen, die man nachher bestätigen konnte. Das ist vor allen Dingen dann durch Bohr passiert. Das äh, vielleicht noch vielen aus der Schule bekannte Bohrsche Atommodell, was jetzt ja verschiedene Bahnen von Elektronen um den Atomkern vorhersagt. Und diese Bahnen haben konkrete ähm, ja, äh, Energieabstände. Und offensichtlich sind diese dann auch quantisiert. Das heißt, diese, diese Energieabstände sind nicht irgendwie kontinuierlich auf, äh, ausgeschmiert oder so, sondern es sind scharfe ähm, ja, quantisierte Übergänge. Die äh, konnte man quasi auch jetzt erst erklären, nachdem man von dieser Quantisierung von, von Licht und von Elektronen und so weiter wusste an der Stelle. Und dieses Atommodell hat einem dann sehr weit gebracht. Und auch heute kann man noch viel mit dem Borschen Atommodell rechnen. Wir sind mittlerweile noch einen Schritt weiter. Man hat dann irgendwann ähm, Orbitale äh, eingeführt und auch so eine Art Delokalisierung der Elektronen, ähm, die das Ganze nochmal verfeinert. Wenn man sehr, sehr genau hinguckt, dann ist das Borscher modell auch heute nicht mehr komplett korrekt, ähm, aber es hat einen in der Tat sehr weit gebracht und für die meisten Berechnungen reicht es auch noch aus dann geht es eigentlich direkt weiter und äh, dann geht es richtig hart in die Theorie der Quantenmechanik, die man, die dann entstanden ist. Das fing an mit einer Art Mat Matrizenmechanik, äh, mit der man dann äh, sogenannte Operatoren einführen konnte. Das heißt, es ist jetzt quasi die, Grund die mathematische Grundlage der Quantenmechanik, die an der Stelle ähm,
1: entstanden ist. Ja, das heißt, man muss jetzt beschreiben, wie diese Quantisierung stattfindet und was das bedeutet. Aber der andere Aspekt der Quantenmechanik, der auch noch sehr wichtig ist, ist eben diese Unvorhersagbarkeit von Ereignissen. Das heißt, man konnte nicht mehr deterministisch sagen, das Teilchen wird zu dem Zeitpunkt an dem Ort sein und dann da und dann da, sondern man führte Wahrscheinlichkeiten an. Das heißt, man musste gucken, ich habe eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, wo das Teilchen sein wird und wenn ich jetzt ganz viele Messungen mache, dann kriege ich am Ende genau diese Wahrscheinlichkeitsverteilung raus. Ähm, das war ein ganz großer gedanklicher Fortschritt von dieser deterministischen klassischen Physik wegzukommen und eben alles äh, als Wahrscheinlichkeiten zu interpretieren und ähm, die Matrizenformulierung war die erste. Kurze Zeit später kam dann Schrödinger mit der Welleninterpretation. Das heißt, er beschrieb dann eben Vorgänge äh, mit Hilfe von Wellengleichungen. Das heißt, man kann sich das wie so eine Wahrscheinlichkeitswelle vorstellen, äh, wo man dann am Ende die Teilchen findet. Das heißt, man berechnet dann, wie sich diese Wahrscheinlichkeit wellenförmig verhält und ausbreitet und, und eben dann einem. Aussagen gibt, statistische Aussagen gibt, wie sich etwas verhalten wird. Genau, ganz
0: äh, wichtig an der Stelle und auch sehr bekannt ist dann die Heisenbergsche Unschärferelation von Teilchen, die auch genau auf diesem äh, wahrscheinlichkeitsverteilten Wellenprinzip beruht und auf der mathematischen Beschreibung, denn man hat festgestellt, wenn ich jetzt äh, in der Quantenmechanik führt man auf einmal, man hat, man hat vorher zum Beispiel den Ortsvektor eines Teilchens, also wo befindet es sich, und man hat den Impulsvektor eines Teilchens, also wie groß ist ähm, seine Masse und Geschwindigkeit und in welche Richtung fliegt das Teilchen gerade. Ähm, und wenn man das jetzt in der Quantenmechanik ähm, in den neuen mathematischen Modellen der Quantenmechanik aufschreibt, dann überführt man das in sogenannte Orts- und Impulsoperatoren. Und man sieht dann auf einmal, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt Ortsoperator mal Impulsoperator nehme oder ob ich das umdrehe und Impulsoperator mal Ortsoperator habe. Das kennt man ja so aus der Mathematik, aus der klassischen Mathematik erstmal gar nicht. Das heißt, es ist ja 3 mal 4 ist dasselbe wie 4 mal 3. Das Ganze ist kommutativ, nennt man das. Das gilt nicht mehr für diese quantenmechanischen Operatoren. Und das folgt, äh, daraus folgt letztendlich diese Heisenbergsche Unschärferelation. Es ist nämlich so, dass wenn ich die beiden vertausche, ähm, dann kann ich das nur tun, indem, noch Zusatz, indem ich noch einen Zusatzterm der Gleichung hinzuschreibe. Und dieser zusätzliche Term ist jetzt eine Art Unschärfe. Das heißt, wenn ich jetzt probiere, zum Beispiel den Ort des Teilchens exakt zu bestimmen, dann ist der Impuls immer mindestens so groß verschmiert, also unbekannt, wie dieser Vertauschungszusatzterm, den ich hinzubekomme aus der reinen Mathematik. Das heißt, aus dieser Nicht-Kommutation Nicht der Operatoren folgt direkt die Heisenbergsche Unschärferelation. Und daraus folgen dann, Eben auch diese ganzen Sachen wie nachher die Orbitaltheorie, nämlich dass ich nicht ganz genau weiß, wie schnell ein Elektron ist und wo sich das Elektron befindet, sondern dass ich das immer nur mit einer gewissen Unsicherheit sagen kann, wobei die Wahrscheinlichkeiten, die dabei angegeben sind und auch aus der Schrödinger Gleichung folgen, dann natürlich wirklich exakt sind. Also wir können schon exakt rechnen, aber wir bekommen halt nur Wahrscheinlichkeiten raus.
1: Sehr interessant ist natürlich, dass das alles eine sehr, sehr äh, schnelle Entwicklung war in der Zeit, das heißt diese ganzen verschiedenen Theorien wurden relativ äh, schnell hintereinander entwickelt und es ist unheimlich sehr viel passiert, deswegen wundert es dann auch nicht, dass äh, ein paar Jahre später schon Dirac äh, es gelungen ist, die Quantenmechanik und die spezielle Relativitätstheorie zu vereinen und daraus dann die Dirac-Gleichung und die Klein-Gordon-Gleichung zu kriegen und äh, eine der Hauptaussagen davon war dann, dass es zu jedem Teilchen, das man so kennt, zum Beispiel einem Elektron, auch ein Antiteilchen geben muss. Das heißt, es hat die gleichen physikalischen Eigenschaften bis auf die Ladung, die dann umgedreht ist zum Beispiel. Das
0: hat sich dann auch äh,
1: experimentell später, also es war eine theoretische Vorhersage,
0: die sich dann experimentell auch bestätigt hat. Ja, mittlerweile hat man sehr, sehr viele Antiteilchen zu den Teilchen gefunden. Zum Elektron gehört zum Beispiel das Positron, was man heute zu Hauf in Teilchenbeschleunigern erzeugen kann ähm, und so weiter. Ja, und in Wirklichkeit ist es sogar so, dass zu jedem klassischen Teilchen auch ein Antiteilchen gehört. Bei manchen ist es nur so, dass, wenn ich die reine Mathematik betrachte, das Teilchen sein eigenes Antiteilchen sein kann. Das ist zum Beispiel beim Photon der Fall. Photon ist Teilchen und Antiteilchen zugleich. Es ist mathematisch an der Stelle quasi entartet, nennt man
1: das. Die Quantenmechanik hat natürlich noch viel, viel mehr Aspekte und sehr viel mehr Experimente zu bieten und sehr viel mehr Interpretationen und interessante Geschichten. Aber ich denke, da werden wir noch mal einige Podcasts drüber machen, um da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen und ein bisschen mehr diese ganzen interessanten Aspekte zu beleuchten. Ähm, historisch gesehen ging es dann relativ schnell weiter in eine etwas andere Richtung und zwar weg von der theoretischen Beschreibung dieser Quantenmechanik hin zu der experimentellen Umsetzung der Quantenmechanik. Das heißt, man hat ähm, Geräte gebaut, die diese neuen Erkenntnisse genutzt haben, um zum Beispiel Teilchen zu beschleunigen und dann entsprechend Teilchen aufeinander zu schießen. Und das ist äh, die Grundlage gewesen, um dann später das äh, Standardmodell der Teilchenphysik zu entwickeln. Das heißt, damals fing man dann an, äh, mit Hilfe dieser Erkenntnisse und dieser Maschinen neue Teilchen zu finden und vers zu versuchen, deren Eigenschaften zu bestimmen und zu schauen, wie wechselwirken die, gibt es da vielleicht andere Wechselwirkungen und äh, was kann man damit alles anfangen
0: da kommt man dann auch direkt zur Kernphysik, also zur Physik, die wirklich dann im Atomkern selber stattfindet. Wenn man nämlich diese Beschleunigeranlagen hat, kann man sehr hohe Energien aufbringen und dann auch irgendwann diese, diese Atomkerne zum Beispiel spalten und auch wirklich reingucken, was passiert da. Das heißt, man hat jetzt Neutronen entdeckt schon vorher, konnte jetzt diese Atomkerne äh, beschreiben und leider in den 30er Jahren, äh, vielleicht einigen Leuten bekannt, Manhattan-Projekt und sowas, das heißt, es hat dann leider zur Atombombe geführt, und dann später natürlich auch zu Atomkraftwerken, Atomenergie und so weiter. Ähm, aber man konnte mit diesen Beschleunigeranlagen zum Glück auch wirklich viel Sinnvolles finden, was wir heute auch in Anwendungen haben an der Stelle. Ähm, und wir konnten viel mehr lernen über Teilchen. Wir haben viele Teilchen entweder vorhergesagt, die dann im Beschleunigern gefunden werden konnten. Oder andersrum, es ist immer ein Spiel von beiden, dass man äh, Teilchen findet und dann später mit den äh, gegebenen Theorien beschreiben kann. Äh, eine Theorie, die dann äh, dadurch groß geworden ist, ähm, ist in der Tat äh, die Theorie der, äh, was haben wir, die Quantenelektrodynamik haben wir noch als nächstes, glaube ich. Das heißt, wir haben jetzt die gro wirklichen Feldtheorien, theorien äh, die Janis ja schon äh, angesprochen hat, die ja mit der Dirac-Gleichung von Dirac äh, angefangen haben. Das heißt, wir können jetzt wirklich ein Bild machen, wir können alles, alle Materie mit Feldern beschreiben an der Stelle. Und aus, äh, als Quantisierung von diesen Feldern kommt man dann auch wieder direkt zu den Quantentheorien ähm, und kann die jetzt auch relativistische Quantentheorien sauber beschreiben. Das ist so ungefähr der Status, wo wir an der, an der Stelle sind. Das heißt, vor allen Dingen Feynman ist an der Stelle berühmt geworden mit seinem Feynman-Diagramm, wo er Wechselwirkungen von verschiedenen Teilchen jetzt anhand von solchen Feldgleichungen beschreiben kann. Und das führte dann vor allen Dingen zu der modernen Festkörperphysik. Das heißt, die moderne Festkörperphysik ist ja das, was eigentlich am meisten unseren Alltag heutzutage prägt, entwickelt größtenteils so in den 40er- bis 60er-Jahren die Grundlagen, zum Beispiel die ersten Transistoren, die entwickelt wurden ähm, und die ersten Halbleiter, äh, die entwickelt wurden, die ja heute die komplette Grundlage bilden für, für Computer und Handys und unsere komplette Kommunikation und das Internet
1: und so weiter. Ja, wie gesagt, dieser rasante Fortschritt, äh, der damals passiert ist, Brute unter anderem, wie gesagt, auf der Quantenelektrodynamik von äh, Feynman. Das war die erste von diesen Feldtheorien, die sehr erfolgreich äh, waren und eben Teil des Standardmodells sind. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis die nächste kam. Ähm, man hat dann nämlich irgendwann die elektroschwache Wechselwirkung äh, postuliert. Das heißt, man hat diese Quantenelektrodynamik genommen und mit der schwachen Wechselwirkung, die man im Atomkern zum Beispiel gefunden hat, beim Zerfall von Atomen, ähm, und hat äh, festgestellt, dass man diese beiden Theorien kombinieren kann zu einer übergeordneten Theorie, der elektroschwachen Theorie, die eben beides beschreibt. Und äh, noch ein paar Jahre später, Anfang der 70er, kam dann noch die Quantenchromodynamik dazu. Das ist die Beschreibung von den starken Kräften, die zum Beispiel im Atomkern wirken. Und äh, das war dann der letzte Baustein, um eben das Standardmodell der Teilchenphysik zu vervollständigen. Ähm, in der gleichen Zeit hat man dann zum Beispiel auch postuliert, dass es diese Quarks geben muss, das heißt diese kleinsten Teilchen, die zum Beispiel ein Proton aufbauen oder die auch äh, Bestandteil vom Neutron sind und auch die wurden dann an den großen Beschleunigern in der Zeit gefunden, das heißt, dass sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert.
0: Genau, und äh, daraus resultieren dann letztendlich relativ schnell, wie gesagt, ne, die ersten PCs, dann aber auch Sachen wie Laser und alles, was man heute damit machen kann. Ähm, und Sachen wie Bose-Einstein-Kondensate, die dann aufgrund dieser Theorien ähm, ja, zuerst theoretisch vorhergesagt wurden und dann nachher auch wirklich gezeigt werden kann. Das ist so eine Idee von, ähm, wir kühlen Sachen in den wir kühlen verschiedene Materiearten in den Grundzustand und dann verhält sich das auf einmal ganz merkwürdig und schwingt komplett alles gleichzeitig an und so. Ein bisschen äh, machen wir vielleicht noch mal eine eigene Folge zu. Aber diese ganzen modernen Sachen, was gibt es da noch? Äh, Quanten-Hall-Effekt, der dann erklärt werden konnte, ähm, indem man äh, quantenmechanische Beschreibung von Magnetfeldern an der Stelle ähm, machen konnte, das sind dann diese ganze, dieser große Abschluss der Quantenmechanik nachgewiesen auf sehr große Details. Also diese Theorie ist wirklich eine der besten nachgemessenen Theorien, die wir je hatten oder die wir wahrscheinlich die wir hatten oder haben. Und es wurde bisher auch noch kein Widerspruch gefunden, weder bei der Quantenmechanik noch bei der anderen Theorie, nämlich der allgemeinen Relativitätstheorie. Das einzige Problem, was wir heute eigentlich noch haben, ist die Vereinigung dieser beiden Theorien, weil ja das die allgemeine Relativitätstheorie große Massen beschreibt, das heißt vor allen Dingen Sterne und Galaxien und sowas und die Quantenmechanik hat sehr, sehr kleine Teilchen, also einzelne Teilchen vor allen Dingen. Und die beiden zusammenzukriegen ist äh, so erstmal noch nicht möglich, denn unsere Theorien sind da nicht so richtig kompatibel. Wenn man das probiert, dann ähm, geben sich, wie man schon mal das Problem hatte damals bei der Strahlung, Divergenzen. Das heißt, auf einmal gibt es wieder unendlich große Energiedichten und auf einmal gibt es Singularitäten in schwarzen Löchern und solche Sachen, wo man sich sicher ist, physikalisch ist das eigentlich keine saubere Lösung. Äh, wir brauchen einfach noch eine... Weitere übergeordnete Theorie, um das Ganze zusammenzukriegen. Ähm, und da äh, kommt zum Beispiel die Stringtheorie oder eine Stringtheorie in Frage. Da gibt es leider einen Haufen Kandidaten oder auch sowas wie, ähm, die, es wird M-Theorie äh, genannt oder so eine Art äh, Quantum-Loop-Theorie, dass das Ganze aus äh, kleinen Schleifen in Wirklichkeit noch mal alles besteht. Und wenn man so eine Theorie irgendwann ähm, vernünftig so entwickeln kann, dass sie wirklich Vorhersagen trifft und das dann auch experimentell überprüfen kann, dann kommen wir da vielleicht irgendwann mal ähm, noch einen Schritt weiter, um die Welt zu verstehen und auch besser zu beschreiben. Ähm, auch die Erkenntnisse aus der neu gewonnenen Gravitationswellenastronomie helfen bestimmt sehr, weil das uns auch eine, neuen, eine neue Physik näher bringt, die wir vorher so noch nicht Sehen konnten. Und das ist in der Tat der letzte große Bereich, der so ab den 70er Jahren dann entstanden ist, ist nämlich überhaupt die Kosmologie, also die Anwendung der allgemeinen Relativitätstheorie. Was passiert draußen im Universum? Wie sieht das aus? Das Universum, wie wir heute wissen, dehnt sich aus. Warum ist das so? Wie schnell dehnt es sich aus? Was passiert mit Galaxien und Neutronensternen und so weiter? Und jetzt als abschließend diese Gravitationswellenastronomie, also wir können das Universum quasi auch hören und nicht nur sehen, also wir nehmen nicht nur die elektromagnetische Strahlung wahr, sondern wir sehen auch diese Raumzeitverzerrung aufgrund von den Bewegungen von schnellen Massen. Da sind wir eigentlich heute gelandet und das ist im Prinzip zusammengefasst der große, ja relativ schnelle, wie Janis das gesagt
1: hat, Fortschritt der Theorien äh, im 20. Jahrhundert. Das Problem ist halt, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, man verschiedene Theorien und experimentelle Ansätze kombinieren konnte und äh, dementsprechend wahnsinnig viel Variation in Experimenten und Erkenntnissen hatte und äh, dementsprechend viele Gebiete neu erfunden hat und viele äh, Sachen entwickelt hat, die dann auch äh, praktische Anwendungen fanden. Das heißt, dass einfach, es gab wirklich eine Art Explosion im neuen Wissen und in neuen Anwendungen und das ist wie ich finde auch relativ schwer alles schön zusammenzufassen, deswegen haben wir jetzt versucht so ein bisschen die wichtigsten Sachen zu erwähnen und da so ein bisschen ein bisschen Ordnung reinzukriegen aber ähm, ja spätestens ab den 50er, 60er Jahren ist es wirklich schwer eine vernünftige Ordnung zu bekommen, weil einfach so viel gleichzeitig passiert es sind so viele verschiedene Sachen in verschiedene Richtungen entwickelt wurden aber ich denke von vielen Sachen werdet ihr noch einiges hören da werden wir nochmal extra Folgen drüber machen, weil da jede jedes jeden Begriff, den wir jetzt genannt haben, äh, dazu können wir nochmal eine eigene Folge machen. Über Laser haben wir ja schon mal was erzählt, über äh, zum Beispiel Supraleitung haben wir ja auch schon mal was erzählt, aber zum Beispiel das Thema Quarks und so, sowas wird sicher nochmal äh, ein bisschen ausführlicher kommen, da gibt es noch sehr viele interessante Sachen, die man da lernen kann.
0: Genau, überhaupt über das Standardmodell der Teilchenphysik haben wir noch gar nichts erzählt. Das heißt, auch diesen ganzen Teilchen-Zoo, den es gibt. Was gibt es überhaupt für Teilchen? Was haben die für Eigenschaften und so? Und wie hat man die das herausgefunden? Fehlt da noch was? Äh, all das ist äh, ja gehört nicht in diese Folge der Geschichte der modernen Physik, aber wird eigene Folgen bekommen. Äh, wenn ihr hoffentlich weiterhin diesem Podcast treu bleibt, äh, uns würde es sehr freuen, wenn ihr das Ganze auch weiterempfehlt. Ähm, wenn ihr Kommentare oder Fragen habt, wie immer, wir sind äh, sehr dankbar über alles. Äh, schreibt uns bitte an physikgeplänkel.gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Äh, findet ihr auch in den Show Notes als, als Link einfach. Ähm, und wir haben, äh, wie ich glaube ich vor zwei Wochen das erste Mal erwähnt hatte, ähm, auch äh, eine eigene Patreon-Seite mittlerweile, auf der ihr uns äh, unterstützen könnt finanziell, wenn ihr ja meint, dass wir das wert sind für euch. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Das ist natürlich weiterhin einfach nur ein Hobby für uns. Das Ganze ist komplett werbefrei. Und wir kriegen auch noch lange nicht unsere Serverkosten für diesen Podcast-Host wieder rein. Damit wir überhaupt da langsam vielleicht hinkommen, wäre es, würden wir uns extrem freuen, wenn uns ein oder andere Leute noch auf Patreon weiter unterstützen würden. Aber wir machen das sehr, sehr gerne. Uns macht das viel Spaß. Und ich hoffe, Janis, du hast weiter in Australien auch noch jetzt die schöne letzte Woche und kommst wieder gut äh, zurück nach Hause. Und dann sehen wir uns ja hier auch schon wieder und machen in Deutschland den nächsten
1: Podcast. Ja, das will ich auch hoffen.
0: Gut, dann euch noch eine schöne Woche von uns erstmal und äh, macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.